0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Hoy es lunes 6 de diciembre del año. 2021. Soy Talia Corpus y le doy a usted la más cordial de las bienvenidas, esperando que nos permita hacerle compañía hasta las 10 de la mañana a todo el equipo que integra Conexión Universitaria y que de lunes a viernes le ofrece la información relevante de lo que sucede al interior de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muchísimas gracias por permitirnos entrar hasta donde usted se encuentra, ya sea eh, a través de las formas tradicionales, como es sintonizando en su aparato receptor, la señal del 88.5 FM o del 1190 AM en la ciudad de San Luis Potosí capital, así como el 91.9 FM que tiene cobertura en Matehuala y en algunos otros municipios del altiplano potosino. También a quienes lo hacen en nuestra página de internet radio y televisión punto punto y por supuesto a quienes nos escuchan a través de la aplicación que se descarga en su teléfono inteligente de la USLP, específicamente en el apartado de Radio Universidad. Y recuerde que también si en alguna ocasión no tiene oportunidad de escucharnos en vivo en eh, Spotify ya se encuentra nuestro podcast así eh, lo puede localizar bajo el nombre de Noticiario Conexión Universitaria o el usuario es la UASLP. Y eh, pues después de nuestra transmisión se actualizan los contenidos en Spotify. Eh, le recuerdo que tenemos líneas de enlace y comunicación. Usted se puede eh, reportar con nosotros llamando a cabina al 444-826-1347 y 48. Hoy nos acompañan los controles técnicos Ángel, a quien le agradezco. ...su disposición y apoyo para llevar a cabo este esfuerzo de comunicación. Le adelanto un poco sobre lo que tenemos planeado para esta mañana. A las 9.20 estaremos conversando con el doctor Jair Cuellar. Él es especialista en medicina familiar de la unidad 45 del IMSS y nos va a platicar sobre las enfermedades respiratorias durante la temporada decembrina. si es que será una charla interesante. Hay que estar atentos a estas eh, sugerencias y, e información eh, de interés general para mantener el cuidado de, de nuestra salud. A las 9.30 de la mañana, en el segundo bloque de entrevista, conversaremos con la maestra Beatriz Aguilera Gallegos. Ella es defensora adjunta de promoción y difusión de la Defensoría de los Derechos Universitarios y para esta mañana nos estará hablando sobre cómo se logra contar con una educación inclusiva en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y obviamente, pues, qué significa esto, ¿verdad? Además de las implicaciones que tiene para sus estudiantes. En el último bloque, a las 9.45 de la mañana, abordaremos temas culturales. Así es que, por este motivo, recibiremos la participación en la línea telefónica de Juan Pablo y Rodrigo Meneses. Ellos son docentes de la Coordinación Académica en Arte que están participando en una exposición en España que lleva por título Arte sobre Papel, Reminiscencias o Vigencia. Así es que para entrar en detalle respecto a eh, la manera en la cual participan, con qué tipo de piezas y demás detalles de esto, pues eh, tendremos esta conversación en lo que es el último bloque de conexión universitaria además claro de nuestras secciones de siempre las que usted ya conoce en donde abordamos temas como la situación de COVID-19 en el mundo obviamente las cuestiones climatológicas la información de carácter nacional sobre lo que sucede en otras universidades de México y esa pequeña dosis de ciencia con la cual nos despedimos cada mañana son ya las 9 con y vamos a comenzar ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Voy a la línea telefónica porque ya está con nosotros Alejandrina Dalemese con este puntual reporte del clima. Adelante, Alejandrina, buenos días. Alejandrina, ¿nos escuchas? Alea, bueno. buen día. Adelante.
2: Dale, buen día, aquí te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado para este 6 y 7 de diciembre en general para esta semana en nuestro estado tendremos cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa pero de importancia se presentan condiciones para la formación de bancos de niebla por las mañanas y vientos ligeros con ráfagas ligeras moderadas estas condiciones se presentan debido a la circulación anticiclónica con una línea seca interactuando con un canal de baja presión que afectará a nuestro estado. Esto propicio un ambiente frío por las mañanas con potencial de heladas en zonas serranas, así como algunas lloviznas ligeras para este martes. Estas condiciones se presentan en la mayor parte de nuestro estado. Ahora, especificando por zona, en el altiplano estarán con temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 8 Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa, vientos ligeros de 5 km por hora y posibles ráfagas moderadas que pueden superar los 20 km por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla ligeros matutinos y continúa el potencial de heladas en zonas de la tierra. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 13. Cielos mayormente despejados con lácteos de nubosidad dispersa, pero importante vientos ligeros de 5 km por hora y posibles ráfagas de 15 km por hora no se descartan algunos bancos de niebla en zonas de la sierra así como algún potencial de heladas en zonas altas para este martes no se descartan precipitaciones puntuales especialmente en zonas de la sierra en la Huasteca Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 18 cielos mayormente despejados con algunos lapsos de velocidad dispersos pero de importancia Vientos ligeros de 5 km por hora y posibles ráfagas de 15 km por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla matutinos en zonas altas de la tierra. Y para el marzo se esperan algunas lluvias ligeras en zonas de valle, así como algunas lluvias generalizadas en zonas de la tierra. Y en la capital Potosina se presentarán temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 9. Cielos ligeramente nublados con espacios de sol importantes. Y entonces, de 10 kilómetros por hora y posible ráfagas de 20 kilómetros por hora. No se descartan bancos de niebla matutina. Nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia, que tratemos de salir lo menos posible y que usemos nuestro cubreboca. Asimismo, avisar que continúe el factor de radiación ultravioleta a nivel moderado, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. Y las condiciones... Para la formación de bancos de niebla, matutinos permanecen en zonas de la sierra. No se descartan algunos eventos de heladas, sobre todo en zonas
1: altas. Hasta aquí el pronóstico. ¡Hale! Excelente, muchísimas gracias Alejandrina por la información y seguimos en contacto el resto de la semana. Saludos al personal del Bariclim UASLP.
2: Gracias, bonito inicio de semana.
1: más relevante del reporte COVID-19.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Nami Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos información del coronavirus que surge en el mundo. La Organización Mundial de la Salud señaló durante la sesión especial de la Asamblea del Organismo Internacional que el fin de la pandemia dependerá de alcanzar altos niveles de vacunación a nivel mundial, así como de la implementación de medidas para reducir su transmisión. Del mismo modo, destacó que en cuanto más persista la desigualdad en el acceso a las vacunas, más oportunidades tendrá el virus de evolucionar de forma que no se pueda predecir. Conexión universitaria En Estados Unidos, especialistas confirman que la detección de la variante Omicron del coronavirus entrará al país en cuestión de tiempo, aseguró el epidemiólogo jefe estadounidense Anthony Fauci. Todos sabemos que cuando tienes un virus que ya se ha propagado por múltiples países, inevitablemente estará aquí. La pregunta es, ¿estaremos preparados? Manifestó Fauci ante el público norteamericano. Conexión Universitaria Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se refirió que la cepa Omicron es un motivo de preocupación pero no de pánico, además de subrayar que el país luchará para vencer a esta nueva variante. Tarde o temprano detectaremos casos de esta nueva variante aquí en Estados Unidos. Sostuvo Biden y pidió a la ciudadanía que cumpla las instrucciones de las autoridades sanitarias. Conexión Universitaria Desde el pasado 1 de diciembre, el Ministerio de Salud de Chile prohíbe el ingreso al país de extranjeros no residentes provenientes de siete naciones del sur de África, debido a la aparición de la nueva variante Omicron del COVID-19. En el marco de una serie de modificaciones en el Plan Fronteras Protegidas, las autoridades sanitarias bloquearon la entrada a personas provenientes de Sudáfrica. Zimbabue, Namibia, Botsuana, Lesoto, Eswatini y Mozambique. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerde seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
1: Escucha un resumen de Noticias Universitarias. Y para nuestra acostumbrada sección de información universitaria se encuentra en cabina la licenciada América Reyes de la Dirección de Comunicación e Imagen que ya nos trae un reporte muy puntual y preciso respecto a lo que sucede en nuestra institución. ¿Cómo estás América? Muy buen día, excelente lunes para ti.
4: Muy buenos días, Talia, para ti y para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias y pues bueno, después de un fin de semana harto fest, festejoso, también, también <risas> cumpleaños mi hijo, entonces vamos a dar la información.
1: Perdóname y a propósito de cumpleaños, déjame felicitar también a través de estos micrófonos a la directora de comunicación e imagen, a la licenciada, a la maestra Auri de la O, que también estuvo a manteles largos, muchas felicidades y... Pues adelante con este reporte. Así
4: es. Y con la finalidad de generar proyectos de desarrollo, trabajos colaborativos y facilidades académicas de prácticas profesionales para alumnas y alumnos de la OASLP, se realizó la firma de un convenio marco entre la Universidad y la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado. En el Centro Cultural Caja Real, el rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra y el general Guzmán Ángel González Castillo, secretario de Seguridad Pública, firmaron el acuerdo que tiene. Objetivo central: el bienestar social.
1: Así es, este evento se llevó a cabo la semana anterior, como bien lo reportas, América, y pues se pretende con ello apoyar también el, el perfeccionamiento de los perfiles policíacos del estado de San Luis Potosí, así es que a través de esta facultad de derecho, pues sería dando forma al mismo convenio macro, y ya veremos los resultados, ¿no? Todo en beneficio de nuestra sociedad.
4: Así es, es tanto para la, para la ciudadanía como para nuestros alumnos de la, de la facultad de derecho. Y las doctoras Araceli Díaz Oviedo y Verónica Gallegos García han Ambas catedráticas e investigadoras de la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí obtuvieron reconocimientos por parte de la Federación Mexicana de Escuelas y Facultades de Enfermería en las categorías de Mérito de Investigación 2021 y Mérito Docente 2021, respectivamente y alumnos de la Maestría en Derechos Humanos de la OASLP, organizarán el primer Congreso Latinoamericano de Estudiantes en Derechos Humanos, con el lema, Retos Educativos sobre Derechos Humanos en la Tercera Década del Siglo XXI, que se llevará a cabo de forma presencial, del 4 al 6 de mayo de 2022 en la Facultad de Enfermería y Nutrición. Los trabajos para este evento, que no tienen ningún costo, se van a recibir hasta el 1 de marzo de 2022. Pueden acceder al correo electrónico con Ingreso.edh.slp.hotmail.com Y también el fin de semana, el pasado sábado con gran éxito concluyó en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, la edición 2021 del Univazar Universitario que coordina el voluntariado de damas de la OACLP, sin embargo hay, hay, que, hay que decirlo que por esta ocasión este Univazar visitará la unidad académica multidisciplinaria Zona Media, eso es, eso es allá en el Campus Río Verde, uh -huh. el cual estará presente el viernes 10 de diciembre con regalos, la magia, los proveedores estarán presentes en el Campus de la Zona Media del Estado para ofrecer productos navideños de esa región.
1: Así es, ojalá que la población que nos esté escuchando allá en Río Verde, tenga la oportunidad de asistir a este Univazar o SLP que tendrá su pequeña extensión eh, este fin de semana, y eh, pues que aprovechen las promociones y las ofertas que se van a llevar para la adquisición de sus presentes regalos o simple y sencillamente darse un gusto, ¿no?
4: Sí, y cabe destacar que es la es la primera vez que se que se realiza el el Universar en cualquiera de los demás campus y ojalá que se que se perme para los demás para la, para las siguientes
1: ediciones de, de este Unibazar. Así es que puede ir creciendo poquito a poco. Así es. ¿Qué más, América? Y
4: los jóvenes Gerardo Daniel Mejía Gallegos del Instituto Potosino y José Eduardo Aguayo Méndez de la Universidad del Centro de México del nivel medio superior obtuvieron medallas de plata y bronce en la 31 Olimpiada Nacional de Biología organizada por la Academia Mexicana de Ciencias. Así lo informó la maestra Juana María Tobar, quien es docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la UASLP y coordinadora de la Olimpiada, quien dijo que debido al esfuerzo y arduo trabajo de los bachilleres, así como del cuerpo académico de esta facultad, se lograron conquistar las medallas. Y la Coordinación de la Licenciatura en Contaduría Pública invita al curso en línea y presencial Reformas Fiscales 2022, que será impartido por el contador público José Cosme Ramírez Medellín, mismo que se llevará a cabo este jueves 9 de diciembre en un horario de 10 a 14 horas. El registro para acceso estará disponible hasta el día 8 de diciembre de 2021, para mayores informes en el teléfono 4448-262300 extensión 3440. Y para quienes somos fans de Harry Potter, hay que decir que el Cine Club de la OASLP se une a la celebración de los 20 años de la primera película de Harry Potter y la Piedra Filosofal. La cita es este martes 7 de diciembre a las 19 horas en el Auditorio Rafael Nieto. La entrada general es de 15 pesitos y estudiantes e en INAPAM entran con 10 pesitos. Funciones presenciales con acceso restringido y bajo las medidas sanitarias correspondientes.
1: Hay que llegar temprano porque seguramente la función va a cubrir, ¿verdad?, este cupo que se tiene permitido América. Ha habido muy buena respuesta en redes sociales y, pues, hay que ver a Harry Potter.
4: Así, para que no se quede sin su lugar, pero, y, y recuerde que estamos, este en la parte cultural estamos accediendo un poquito más, pero también estamos manteniendo un, un mínimo, aforo un, reducido un, un aforo reducido completamente uh -huh. y en el Instituto de Física de la UASLP invita al concurso de mural científico, donde se invita a toda la comunidad estudiantil a presentar su boceto, los cuales se recibirán de manera digital en el correo valeria.ariana.rdz con fecha límite el 13 de diciembre de 2021, la Galería de Bocetos y la premiación será el 15 de diciembre de este año en las instalaciones del Campus Pedregal. El boceto ganador será plasmado en el Instituto de Física. Y la secretaría académica de la UASLP invita a las conferencias Consolidemos trayectorias PRODEP UASLP, donde participará el doctor oroam Cadex Marichal Guevara, quien es director de Relaciones Internacionales de la Universidad de Ciego de Ávila, Máximo Gómez Báez. La cita es este martes 7 de diciembre a las 10 horas. Transmisión únicamente por Teams. Para mayores informes, en el teléfono 4448-262300, la extensión es la 5220. Y finalmente la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través del posgrado multidisciplinario en ciencias ambientales de la UASLP invita al simposio Agua, desarrollo, sustentabilidad y seguridad hídrica que se llevará a cabo el Prox los próximos días 9 y 10 de diciembre en un horario de 15 a 20 horas a través de la plataforma Zoom para mayores informes en el Facebook Agenda Ambiental UASLP.
1: Excelente América, muchas gracias por este reporte y pues te esperamos mañana de nueva cuenta en Así es, excelente inicio de semana para todos. Para ti también, son ya las 9 con 19. hay que felicitar también al grupo Unidanza Contemporánea del Departamento de Arte y Cultura de la UASLP, que este fin de semana tuvo llenos totales en sus funciones de la vendedora de fósforos en el Teatro de la Paz. Quienes estuvieron ahí dicen que estuvo increíble el evento. Y hay que recordar que también se presentaron dentro del patio del edificio central de la USLP en el marco del encendido navideño y eh, de estas fiestas de sembrinas que ya no podemos dejar de sentir en el ambiente, ¿cierto? Eh, muchas felicidades a todas y todos los eh, que formaron parte... De este gran esfuerzo que es la vendedora de fósforos porque sabemos que no solo había bailarines sino eh, también algunos acompañantes en escena, así es que muchas felicidades a este proyecto que ya tiene 17 años de presentarse de manera ininterrumpida, 9 de la mañana ya con 20 minutos, vamos a lo siguiente
0: Los invitados de Conexión Universitaria al aire
1: ¿Qué? Y Ahora en la línea telefónica, quiero agradecer que se encuentre con nosotros el doctor Jair Cuellar, especialista en medicina familiar de la unidad 45 del IMSS. Bienvenido, doctor.
5: Hola, buenos días, Talia. Buenos días a todos ustedes y a su auditorio.
1: Y la pues esta ocasión, estos minutos que nos regala amablemente son para platicar. Y para que nos dé recomendaciones, por supuesto, en el marco de las enfermedades respiratorias que se pueden presentar durante esta temporada decembrina. Eh, ¿Qué perspectiva tiene al respecto el sector salud, eh, específicamente el IMSS? Y, pues, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para cuidarnos entre todos, doctor?
5: Bueno, mira, Natalia, la, la temporada propiamente, pues, eh, ya es eh, algo que, que sabemos todos. La temporada invernal, los fríos, traen consigo todo aquello... Eh, que son las enfermedades eh, sobre todo respiratorias eh, desde el catarro común, gripa hasta cuadros como influenza o lo que ahora está lamentablemente afectándonos todavía que es el, el COVID-19 uh
6: -huh.
5: eh, sin embargo eh, es importante señalar que, que el, el Instituto eh, eh, se se ha, esta, se ha establecido o ha establecido algunas acciones sobre todo que van hacia la cuestión preventiva de manera que ahorita pues sigue estando vigente el uso del cubrebocas, el lacio de manos, el uso de alcohol gel, la eh, a distancia, eh, el quedarse en casa si no es necesario salir, evitar eh, pues las aglomeraciones, eh, procurar siempre eh, pues salir a lo más necesario, evitar exponer a los adultos mayores o los menores de 5 años, eh, que son acciones que a final de cuentas son generales para cualquier tipo de enfermedad respiratoria, pero que sí es conveniente seguir insistiendo, ¿verdad?, que, que en, el, en el caso del, del COVID-19, pues todavía la lucha sigue. Claro. Y es importante seguir manteniendo todo este tipo de
1: medidas. Sí, efectivamente, doctor, ya se ha hablado de que, eh, pues, nuestro estado particularmente podría enfrentar un repunte de casos derivado justamente de estos festejos de sembrinos, ¿verdad?, Que pues no, no diría que ya van a suceder, sino ya se están presentando estas reuniones después pues de más de un año, si no es que ya dos, ¿verdad?, de aislamiento. Y pues ante ello tenemos que extremar todavía más las precauciones para no eh, ser víctimas de esta enfermedad. Doctor, me gustaría preguntarle, eh, ¿qué tanto ha ayudado, por ejemplo, el uso del cubrebocas y de estas medidas de prevención para mitigar otras enfermedades?
5: Fíjate que, que, que sí, a, a, digo, afortunadamente y bueno, por otro lado también lamentablemente, eh, este tipo de, de medidas que, que se han estado tomando desde ya como bien apuntas hace ya casi dos años, eh, han, han, han permitido eh, sí disminuir un poco lo que es la, la frecuencia de, de este tipo de, de enfermedades propias de la, de, la, de la época de la estación, eh, sin embargo, es, es necesario eh, informar y decirlo, ¿verdad? Que siguen existiendo, sí. ¿verdad? Y no todo también hay que hay que, hay que que mencionarlo, no todo también se va a tratar de COVID. Es decir, eh, ya presentamos algún cuadro, un poco de, de moquito, tos, eh, a lo mejor fiebre, y de repente pues lo que nos viene a la mente es inmediatamente COVID, ¿verdad? Uh -huh, sí. y, y no, no no necesariamente tiene que ser eso, pero sí es importante inmediatamente pues atender... A, a las indicaciones del médico, es decir, hay que acudir. Uh -huh. Aquí es donde también es muy importante eh, dejar muy claro eh, el evitar la automedicación. ¿verdad? Es una conducta, una, una costumbre ya prácticamente de, de nuestra sociedad el hecho de automedicarse y sí es muy importante mencionarlo, que de preferencia mientras no se tenga un diagnóstico preciso. Sí. Eh, la, la automedicación hay que evitarla. Por eso el instituto hace la invitación a que todos sus derechohabientes se acerquen a su a su consultorio para recibir su su debida atención.
1: Claro. Y también esta es temporada de aplicarnos la vacuna contra la influenza. En el arranque de esta aplicación eh, se hacía énfasis en que asistieran adultos mayores y menores de edad, ¿ya se ha abierto al resto de la población la vacuna, doctor?
5: Hasta ahorita todo lo que es la aplicación de vacuna dentro de lo que es propiamente el instituto uh -huh. está abierta a la población hasta donde tengo entendido. Sí. Aún no se no se ha especificado si ya está abierta a población totalmente abierta, es decir, población no derechohabiente. Uh -huh. eh, pero, sin embargo, eh, hay que hay que anotar también que la, la Secretaría de Salud y algunas otras instituciones como el ISTE, están haciendo lo propio. Así de es. De manera que sí, es muy importante que prácticamente toda la población, pero específicamente los grupos de riesgo, sí. aquellos eh, por grupos de, de adultos mayores y menores, no lo hagan.
6: Uh -huh.
1: ¿Y qué pasa con las personas que normalmente tienen alergias o sufren alguna enfermedad, por ejemplo, como el asma, en estos días de diciembre?
5: Respecto a este otro tipo de, de entidades, que también es, es común eh, presentar algunas exacerbaciones de, de los cuadros, uh -huh. también es muy importante que, que mantengan su control en cuanto a sus medicamentos, ¿verdad? que no los abandonen, que continúen, que tengan las medidas que ya platicamos anteriormente, verdad, y que además de eso, pues, mantengan una buena alimentación, una buena hidratación. Pero sí es muy importante no suspender el, el tratamiento ya establecido para casos de enfermedades como el asma o como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
1: Uh -huh. ¿Y cuáles podrían ser algunas señales de que requerimos ya esa atención médica eh, respecto a las enfermedades respiratorias? Cuando se vuelve presente por ciertos días, ¿qué tipo de, de síntomas, doctor?
5: Mira, habitualmente los, los cuadros respiratorios, uh -huh. la mayor eh, causa o la principal causa de, de las enfermedades respiratorias es, es a través de agentes virales. Es decir que son son, son bichitos que habitualmente conocemos que son autolimitados, es decir, cinco o siete días a lo mucho. Uh -huh. Sin embargo, sí hay cuestiones en las que sí tenemos que tomar en cuenta algunas eh, excepciones, como por ejemplo fiebres muy elevadas, un dolor de cabeza este, muy muy fuerte que no que no remite, ¿verdad? y cuando empezamos a tener alguna dificultad para respirar. Uh -huh. Cuando ya no podemos hacer nuestras actividades eh, habituales, ¿verdad?, que ya no se interfiere, en ese momento sí es muy importante ya este pensar en buscar una atención
1: médica. Excelente. ¿Y qué sucedería, o qué más bien, qué recomendaciones específicas habría que hacer, por ejemplo, a las personas que hacen deporte muy temprano por la mañana, ¿no?, y ya está haciendo, digo, la temperatura ronda los 5 o 6 grados centígrados.
5: Mira, en este sentido sí es muy importante también que salgamos... Eh, prevenidos, ¿verdad? Es decir, si va, si vamos a salir a hacer alguna actividad, lo cual eh, es, es sano, es recomendable, es, es necesario incluso, uh -huh. es importante pues salir bien abrigados, ¿verdad? Si ya nosotros tenemos una actividad física ya determinada, pues hay que recordar que tenemos que hacer previo un calentamiento y después al finalizar nuestra actividad pues un leve estiramiento, eh, salir bien abrigados, salir hidratados, procurar no salir en ayunas, eso es una conducta también. Que a veces se observa y que a veces no es precisamente lo ideal, pero sí salir preparado con algo, como decían las abuelitas, ¿verdad? Con algo en la panza.
1: Ajá, <risa> claro. Muy bien, pues ahí están estas eh, recomendaciones que desde el sector salud del IMSS nos están extendiendo a la población, haciendo eh, pues esta, este énfasis, ¿verdad? En que la salud depende prácticamente de uno, digo, a reserva de los pequeñines o de los adultos mayores, pues uno en edad productiva tiene que procurarse a sí mismo.
5: Tienes tú toda la razón, Talia. Es, es muy importante. Y fíjate que, bueno, ya quisiera aprovechar también el, el espacio para, para recordarle a nuestra población derecho ambiente que se acerque a sus módulos de prevención uh -huh. para hacer todas las diferentes acciones preventivas, que se acerquen a sus consultorios de medicina familiar para recibir atención tanto el individuo como su núcleo familiar y también es importante mencionar que también eh, están funcionales todos los módulos de urgencia, así como los módulos de atención médica continua en las unidades de medicina familiar, para atención a toda nuestra población derecho mundo.
1: Perfecto, pues le agradezco que nos haya regalado estos minutos a Conexión Universitaria, y espero, por supuesto, que la información haya sido de interés para nuestra audiencia. Muchas gracias, doctor Jair Cuellar, especialista en medicina familiar de la unidad 45 del IMSS.
5: Al contrario, Talia, muy agradecido y muchos saludos a, a toda la audiencia. Muchas Un abrazo gracias.
1: a la distancia, a seguirnos cuidando. Gracias, hasta la Igualmente, próxima.
5: Gracias.
1: Son ya las 9 de la mañana con 29 minutos, tenemos que hacer una pausa. Esto es Conexión Universitaria, soy Talia Corpus, y en unos instantes estaré de regreso con más información. Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día. Y esta mañana ya se encuentra en la línea telefónica la maestra Beatriz Aguilera Gallegos, defensora adjunta de promoción y difusión de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Hoy nos va a platicar cómo podemos lograr la educación inclusiva en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bienvenida, maestra. Buenos días. Hola, Talia. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues con el gusto de poder conversar sobre un tema por demás eh, interesante y que además concierne a la comunidad, el concepto y su aplicación, por supuesto, de la educación inclusiva. Muchas
7: gracias. Pues en primer lugar, un saludo por parte de nuestra titular, la doctora Urienda Navarro, a todo el equipo de Conexión Universitaria y el agradecimiento por brindarnos este espacio tan importante para hablar de este tema que ha estado pendiente dentro de la agenda universitaria. Hablar de la inclusión educativa implica el poder generar todos los ajustes razonables necesarios a fin de que las personas que tienen una discapacidad puedan encontrar una universidad inclusiva y no eh, se topen con ningún obstáculo que impida que ejerzan su derecho a la educación.
1: Así es. ¿Y cómo lograrlo? ¿Cómo avanzar en la aplicación de este concepto?
7: Ese es un reto enorme para, pues no solamente para nuestra universidad, sino para todas las universidades, todo lo que implica el tema de la educación. Sin embargo, también te cuento que este viernes 3 de diciembre tuvimos el primer encuentro universitario transitando hacia la educación inclusiva en la UASLP. Y lo menciono porque justo ahí pudimos obtener información muy clave y que estaremos atendiendo a fin de poder lograr esto denominado como educación inclusiva. Dentro de este encuentro, te cuento que participaron personal administrativo, personal académico, tuvimos alguna, algunos, algunas estudiantes y dentro de esas personas estudiantes también se encontraron eh, personas con discapacidad. En, en una de las actividades denominada mesas de diálogo pudimos conversar también respecto de cómo consideran que debemos de transitar, porque dentro de estos temas algo muy importante es tomar en cuenta la población objetivo uh -huh. y pues justo eh, entre los diferentes planteamientos que hacían era, estaba, por ejemplo, primero sensibilizar y capacitar al personal universitario sí. incluido lo que es personal administrativo personal académico, para que conozcan... ¿Cuáles son las, las discapacidades que existen? Porque hay algunas que no logramos visibilizar uh -huh. y por lo tanto tampoco conocemos cómo tenemos que actuar frente a este tipo de circunstancias.
4: ¿Y
1: cuáles son eh, esas, esas que no logramos visibilizar, maestra? Quizá la más común podamos decir, no, pues es una persona débil visual o es una persona sorda, pero ¿qué otras existen que no vemos?
7: Pues también, eh, bueno, las, las más comunes, por ejemplo, y, y digamos común de, de visibilizar, pues es la discapacidad motriz. Sí,
1: uh
7: -huh. eh, a lo mejor dentro de la discapacidad auditiva y visual llega a haber pues eh, dif diferentes tipos de discapacidades uh -huh. y hay algunas de ellas en donde pues no siempre estamos preparados, preparadas para poder recibir, recibir estudiantes. Eh, por ejemplo, ahorita que, que mencionas el tema de la debilidad visual, eh, llega a pasar que eh, no generamos, por ejemplo, pensando en una clase, sí. estando en el salón, no llegamos a generar material que pueda eh, pues, ser, eh, digamos, eh, más fácil de poder eh, conocer, visibilizar para, para estas personas. Eh, a veces también hay problemas auditivos que no, no logramos eh, pues, conocer porque no existe, no siempre existe, digamos, el diagnóstico certero y al no existir el diagnóstico, tanto la familia como el, él o la estudiante no, no conocen y pues en automático tampoco tenemos de formación administrativa o académicamente hablando uh -huh. y pues ahí eh, igual lo que hacemos por, eh, hablando como docente, por ejemplo, sí. es ir a dar la clase pensando que tengo a estudiantes sin ninguna discapacidad, a veces... Voy hablando o muy rápido o sin ninguna imagen, algún soporte visual. Uh -huh. Y pues esto va eh, colocando siempre a las personas con alguno de esos tipos de discapacidad en desventaja frente a otras que no la tienen.
1: Claro. ¿Hay algún censo? ¿Sabemos cuántos estudiantes eh, pues, son personas con alguna discapacidad?
7: Hasta ahorita estamos, te contaría que trabajando. Sin embargo, el dato que sí tenemos claro es de esta generación que ingresó ahora en agosto. Sí. Tenemos eh, a 35 personas, tanto de licenciatura como maestría e incluso un estudiante en doctorado. Okay. Entonces, eh, es el dato más certero que tenemos. Estamos eh, generando pues, también este censo entre todas las entidades académicas uh -huh. para poder pues, también contar con una información completa, no solo de este año, sino de las demás generaciones. generaciones. Están
1: insertas. Sí, claro, podríamos hablar, por ejemplo, de este último año, pero serían como cuatro o hasta cinco atrás, ¿No? Por las diferentes generaciones. Sí. La duración de las carreras, por ejemplo. Así es. Muy bien, y, y platícanos más sobre este evento, se realizó solo un día, ¿Verdad? Sí, exactamente, fue un día, desde las nueve de la mañana
7: hasta las ocho de la noche, tuvimos cuatro actividades, estuvieron dos conferencias, perdón, una conferencia y, y dos talleres, más bien tres, eh, pero dentro de, de estas actividades, pues, buscamos también ir visibilizando lo que es la temática. Por uh -huh. ejemplo, eh, tuvimos por ahí una conferencia que tenía que ver con derechos de las personas con discapacidad, las obligaciones institucionales y el tema de los ajustes razonables. Tuvimos un taller también en donde eh, nos brindaron lo que tiene que ver con el tema de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Okay. Eh, y el, lo, la última actividad fue también otro taller en donde se habló de lo que implica la significación de la discapacidad. Eh, en conjunto, estas tres actividades pues eh, buscaban tanto escuchar las opiniones que se tenían, digamos, previo a conocer el tema, como incluso también una vez ya conocido pues, toda esta parte elemental de, de la discapacidad, uh -huh. poder eh, pues también ver cuál era la perspectiva que, que se generó y cuáles son digamos cuáles fueron los conocimientos aprendiz aprendizajes que se llevaron quienes participaron entonces eh, pues al tener no solo una conferencia sino talleres nos permitió ver tanto la teoría como eh, la práctica también
1: y maestra eh, Beatriz en este sentido me gustaría preguntarte México va tarde en la discusión el análisis la aplicación de estas eh, medidas para lograr educación inclusiva
7: Sí, 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 si bien pues ya estas convenciones eh, eran obligatorias desde hace un par de años para nuestro país, eh, convención como esta que refiero de, de derechos de personas con discapacidad, lo cierto es que en la práctica no eh, pues hemos hecho lo suficiente para poder implementar su contenido. Uh -huh. Y pues bueno, eso no, si bien lo, lo refiero no es como para generar solamente una crítica, sino más bien para visibilizar que tenemos que trabajar y comprometernos en poder implementar pues todo lo que tiene que ver con este tema de la educación inclusiva. Algo que eh, podemos observar, por ejemplo, es que en la educación básica tiene mucho más atendido el tema. e Incluso, por ejemplo, hay estos centros de atención múltiple, los llamados CAM, sí. en donde también se brinda esa atención a niños, niñas, adolescentes que tienen alguna discapacidad, pero ya cuando vamos a la educación eh, superior pues encontramos que no siempre pues más bien no siempre no hemos generado uh
6: -huh. la, los
7: ajustes razonables que se requieren a fin de, de poder pues eh, de poder generar lo, las vías necesarias para que estas, estas personas estudiantes con discapacidad puedan pues permanecer, no solamente ingresar, sino permanecer y concluir una carrera universitaria.
1: Así es, y sí suceden estas historias. Yo recuerdo que hace algunos años, digo años porque fue antes de la pandemia y de la pandemia mínimo ya fue uno, ¿verdad? <risa> Tuvimos la oportunidad sí. de dialogar con un estudiante de la Facultad de Agronomía que era una persona débil visual y él nos, corpa nos compartía justamente su experiencia, ¿no? Como eh, pues gracias también al apoyo de sus docentes y compañeros estaba ya a punto de terminar su licenciatura no recuerdo específicamente cuál era pero eh, pues uno se imagina hasta agronomía o sea tan lejos, eh, tan complicado que es llegar eh, no sé el tipo de actividades que llevan a cabo pero él estaba ahí estudiando y dando su mejor ahora sí que dando su mejor esfuerzo y enfrentando una de sus uh -huh. grandes batallas quizá
7: Así es. Acá, por ejemplo, bueno, yo soy docente de la Facultad de Derecho, uh -huh. y ahora en contingencia se tituló un joven estudiante también con discapacidad virtual. Entonces, eh, pensar, por ejemplo, que en una carrera como Derecho, cuántas lecturas son, pues, entonces y, y bueno, encontrarnos que él tiene justamente esta discapacidad, uh -huh. ahí pensaríamos cuántos son los retos que se le presentan a él para poder acceder a toda esa información. Entonces, a mí me tocó darle clase a él incluso, y, y yo les cuento que en su momento yo le preguntaba cómo poder ayudarlo. Uh -huh. Sin embargo, pues no tendríamos que, que generar este tipo de preguntas, porque deberíamos también de estar preparados, preparadas como docentes, a fin de brindarles atención. Eh, yo quise ser, pues, empática, sensible y ya él me dijo, no, solo basta con que me, me envíe todos los documentos en un archivo PDF, yo tengo un programa para leerlos, uh
4: -huh. permítame
7: que mis compañeros me lean el examen, entonces ya fui buscando como todas las formas para que él pudiera, pues, acceder a esa clase, pero una de 52, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, ahí también eh, pensar en una universidad que tenga incluso señalética, que tenga...
4: Rampas. Que
7: rampas, el tema de los, bueno, la señalética, por ejemplo, en braille... Entonces es como ir generando todo lo, lo que les
1: permita a, a estos estudiantes estar en la universidad. Así es y al final también pues se genera un impacto no en, en el mismo espacio en el que se desenvuelve la persona con discapacidad al interior de la universidad, maestra porque quizá eso es lo más difícil poder permear en otras capas sociales cuando eh, pues vemos eh, historias y conocemos que hay todavía actitudes eh, pues de relegar a las personas que sufren alguna discapacidad de los espacios productivos o, o escolares, ¿no? Ahí quizá es la parte más difícil, la piedra más dura de picar, sí. pero poco a poco se podrá eh, lograr.
7: Así es, sí, exactamente. Hay algunas, bueno, ubico particularmente a una asociación, eh, se llama junto uh -huh. que trabaja este tema de inclusión laboral de personas con discapacidad y ahí es pues donde vemos la necesidad de generar estos espacios para estudiantes con discapacidad para que puedan, sí, insertarse en, en el mercado laboral y además también, pues, que ese propio mercado laboral genere los ajustes que, que requiere. Entonces vemos cómo el efecto, eh, digamos, va, va en cadena y, y de alguna manera, pues, también en la medida que nos preparemos desde la propia universidad, podemos ir sensibilizando a otros espacios. Y, y además porque también no hay un alto índice de personas con discapacidad. Por ejemplo, en la discapacidad auditiva uh -huh. es poco el índice de personas que logran ingresar a la, a la universidad porque eh, pues muchas veces no conocen la lengua de señas mexicanas, eh, no, no, no oralizan, eh, no, por ejemplo, no, no se comunican. Pues ahora sí que como, como han ido aprendiendo, pero no necesariamente con una estructura, y, y al no tener esa estructura, pues les impide acceder a estudios, entonces ahí vamos viendo cómo, cómo podemos ir trabajando eh, de forma colaborativa las instituciones eh, académicas, eh, laborales, entre otras más, para, para cumplimentar los derechos de, de estas personas.
1: Muy bien, pues te quiero agradecer, maestra Beatriz Aguilera Gallegos, Defensora Adjunta de Promoción y Difusión de la Defensoría de los Derechos Universitarios, que nos hayas acompañado en esta ocasión, y seguiremos en contacto porque todavía tendrán más actividades.
7: Claro que sí, este viernes tenemos unas jornadas universitarias eh, respecto del 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, ahí con todo gusto, también compartirles y hacerles la invitación para que, que asistan.
1: ¿Dónde van a ser? Adelántanos un poco.
7: Claro que sí, va a ser en el paso de la autonomía del edificio central de la universidad.
1: Este sí. viernes, ¿verdad?
7: Este viernes, 10 de
1: diciembre. ¿Y se trata de la primera jornada universitaria 10D? Así es. Muy bien, muchísimas gracias. No, al
7: contrario, Tania, muchas gracias y un saludo pues, a
1: todo el auditorio. Gracias. Hasta la próxima, 9 de la mañana Hasta ya la con 45 minutos, tenemos lista nuestra siguiente sección. Le invito a escucharla. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: Las tecnologías de la información y la comunicación han sido una herramienta útil para realizar voluntariado a distancia, vincular y apoyar causas, incluso más allá de las fronteras, asegura la académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, Celeste Romero Castro.
3: Conexión Universitaria
6: la oferta educativa en el nivel superior debe responder a los nuevos requerimientos, a los intereses particulares de los jóvenes para potenciar sus capacidades. Está en manos de las instituciones presentar opciones atractivas y trabajar muy comprometidos con la igualdad de oportunidades para los miles de alumnos que se forman en sus aulas. Así lo dijo la rectora de la Benemérita Universidad de Puebla, Lilia Cedillo Ramírez.
3: Conexión Universitaria
6: la Unidad Académica de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, ubicada en la ciudad de Jiquilpan, Michoacán, celebra el 45 aniversario del Museo Universitario, vida y obra de Lázaro Cárdenas del Río, con la charla Cuéntanos tu experiencia en el museo, la cual tuvo como finalidad Conversar con distintos actores y disciplinas sobre el papel educativo, identitario, recreativo y patrimonial de este espacio universitario.
3: Conexión Universitaria
6: por sus méritos científicos, Miguel Ángel Llama, leal investigador y profesor del Tecnológico Nacional de México, Campus Torreón, recibió el reconocimiento como ciudadano distinguido de Torreón, Coahuila. El investigador fue galardonado con la medalla José Bulmaro Valdez Anaya, que otorga el ayuntamiento a ciudadanos eminentes en cuanto a su trayectoria y labores en el ámbito científico. Por quinta ocasión, esta presea recayó en un investigador.
1: La UNI también es Arte y Cultura. Y hoy vamos a la línea telefónica a saludar a los docentes de la Coordinación Académica en Arte, Rodrigo y Juan Pablo Meneses, que ya nos acompañan en este espacio de noticias. Bienvenidos, muy buen día.
8: Hola, buenos
1: días. Buen día, hola, buen día. Ahí están ambos, ¿verdad? <ríe> Muchas gracias Ay. por contestarnos la llamada. Y es que vamos a platicar eh, sobre la participación que están registrando en una exposición que lleva por título Arte sobre papel, reminiscencias o vigencia y que es organizada desde España, el Museo de Jaén. Eh, ¿Quién nos quiere pues introducir sobre cómo llegaron a esta exposición. Juan Pablo Rodrigo, adelante. ¿Quién toma la palabra?
5: Pues mira, este es una exposición a partir de una convocatoria que la lanza varios catedráticos de la Universidad de Jaén y que tiene una aso asociación cultural de acción social y arte que se llama ASA. y va a tener... Eh, eh, tres, eh, tres exposiciones, dos en, la, en Jaén, en varias, eh, varias sedes, y otra en la Ciudad de Toledo, entonces es un
1: poco como de, de esta exposición. Y en este sentido, eh, cuando se lanzó la convocatoria, eh, ¿qué tipo de obra debieron enviar?
8: Pues, eh, principalmente eh, lo que busca la, la asociación es eh, hacer un análisis o hacer una propuesta curatorial, sobre qué es lo que está pasando con la obra en papel, y como su título lo dice, qué tan vigente es, o, o qué, qué está pasando con el uso de nuevas tecnologías y otros tipos de, de soportes. Uh -huh. eh, es algo que ellos están como dentro de sus investigaciones haciendo, y lanzan una convocatoria ya hace varios meses, eh, y a, digamos, convoca a artistas y catedráticos que hemos colaborado con ellos en en anteriores ocasiones, como en coloquios o, o otros otras exposiciones,
6: Ajá. y
8: se envían la propuesta de obra, ellos la seleccionan, y finalmente ponen un proceso ya de pues, por lo menos seis meses desde que se envía la
5: propuesta de obra.
1: Claro, específicamente en dónde se encuentra la exposición y hasta cuándo estará vigente.
5: Eh, son, son tres sedes, la, la primera es el Museo de Jaén, en, en el sur de España, uh -huh. y está en, en noviembre, eh, y luego la van a ir cambiando de, de sedes a otra, la, la siguiente sede me parece que es en enero, y en marzo es, en, en el Museo de Toledo.
1: Ok, entonces son estos tres espacios donde la misma cantidad de obras se van a estar presentando, ¿verdad?, Sí, sí, la misma exposición que va moviendo de, de ¿Y saben ustedes con eh, con cuántas personas más comparten foro?
8: Pues es un número muy amplio, el, el número de, de artistas no no lo recuerdo en este momento, pero yo creo que fácilmente somos cerca de más de 20 artistas, eh, que es una exposición pues bastante amplia, cada artista participa entre una a tres piezas en promedio, es, es una exposición, como te digo, bastante amplia y que creo que logra su cometido de una diversidad importante de, de posibilidades de cómo hacer piezas sobre papel en la actualidad.
1: Claro, y este específicamente, ¿qué nos pueden decir sobre las piezas que ustedes han enviado a esta exposición? Rodrigo, platícanos con cuántas participas, qué títulos tienen y pues qué sentido, ¿no?
8: Son tres, tres piezas con las que participo. Las tres, eh, lo que me interesó trabajar son los recorridos emocionales, que es parte de mi archivo de, de trabajo. Recupero parte de, de mi archivo en donde hago un ejercicio gráfico de cómo se es que recorren las emociones de nuestro, nuestro cuerpo. Y eh, algo que me interesó mucho trabajar fueron, eh, en principio, dibujos en papel, pero sí. mis dibujos y los digitalicé y los retrabajé en el software de dibujo uh -huh. para finalmente volverlos a imprimir sobre papel. Okay. Para analizar un poco qué es lo que pasa con el dibujo que se hace de manera tradicional para después digitalizar y volver a, a imprimir fue claro, algo que me interesó mucho porque mis archivos están eh, hechos de esta manera. Uh -huh. Dibujos tradicionales con dibujos eh, vectoriales y me interesó combinar
1: muy bien, ¿y cómo se titula tu obra?
8: Son eh, recorridos emocionales y es recorrido emocional, mandé recorrido emocional felicidad, recorrido emocional miedo y recorrido emocional tristeza.
1: Excelente, ahí eh, ya se exhibe, ¿verdad? Dentro sí, sí. de esta exposición itinerante. Y en tu caso, Maestro Juan Pablo Meneses, ¿qué nos puedes decir sobre tu propuesta de obra?
5: Mira, mi obra es una pues es un político de, de, a partir de apropiaciones de la, es una serie de fotos que estoy apropiando de las primeras imágenes fotográficas de estas primeras imágenes de La de Laguer y en este caso es la primera me apropio de la primera foto digital que a partir de ya como código binario uh -huh. eh, es una imagen de un bebé y yo lo que hago es eh, bueno la, la bajo en internet la apropio y empieza a transferir a papel justamente, ¿no? Eh, con procesos de serigrafía. Son okay. eh, tres pintas diferentes. Es rojo, verde, azul, que alude al modo de color RGB, que es justamente esta como idea de lo análogo y lo digital. Sí. Y es muy pertinente con la con la curaduría de la o, de la exposición, porque escucha hablar de esto de la vigencia del papel. Y hago una reinterpretación de las primeras fotos que justamente eran en placas en papel uh -huh. y ahora transcendido el lenguaje digital y hablando de los modos de color de la fotografía digital.
1: Muy bien, y tienes una más, verdad, tienes tres obras en total.
5: Pues el en es un político y lo que, que compone de varias imágenes, pero son imágenes múltiples de, de, esta, de esta imagen como transferida a varios colores, entonces son muchas imágenes pequeñas que, que conforman una, un político, digamos.
1: Claro, claro sí, están eh, conjunta, de manera conjunta, ¿verdad? Exacto. Exacto. Y, y bueno, pues ya para concluir me gustaría saber qué significa para ustedes haber llegado a este espacio, cómo eh, pues impacta en su carrera, en su trayectoria, eh, ¿qué nos pueden compartir al respecto?
5: Pues la verdad, pues, eh, pues muy contento. Eh, siempre poner eh, la obra es algo importante para, para cualquier artista, y una exposición internacional y generante, pues es pues mucho mejor, ¿no? Porque eh, llega más gente, más público la ve, eh, pues como un contacto con diferentes tipos de públicos, entonces la verdad es una, una propuesta interesante que nos ayuda mucho en nuestra trayectoria, y además... Pues se imprime un catálogo, hay un libro de exposición, entonces tiene mucha difusión
1: la obra. Uh -huh. Perfecto. Y eh, Rodrigo, ¿qué nos puedes decir a este respecto?
8: Pues igual que Juan Pablo comparto que es, es una oportunidad muy importante para la trayectoria de un artista el, el estar exhibiendo de manera internacional y algo muy importante es que en exhibiciones de este tipo tienen un impacto como múltiple, en el sentido de que es una exposición internacional, uh -huh. es una exposición un itinerante entre espacios en España, pero además con una cura, curaduría eh, muy interesante. Esto quiere decir que, que tiene un trasfondo, que no nada más es exponer muchas obras, sino que tienen un tema, analizar qué pasa con la obra de papel. Entonces hay como toda una información en todos los autores y que también deja como. Digamos, para quien ir a ver físicamente, deja todo un, un panorama muy amplio de lo que está sucediendo de manera internacional en obras sobre papel. Y también, como comentaba Juan Pablo, el que haya un catálogo impreso y digital, lo que hace es que para quienes eh, no podemos ir a, a, a verla físicamente, sí. pues es un documento de consulta sobre qué está pasando con la obra en papel.
1: Claro. Muy bien, pues les agradezco que nos hayan eh, compartido esta información sobre su trayectoria dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, aquí en Conexión Universitaria y como docentes de la Coordinación Académica en Arte. Muchas felicidades.
5: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Saludos. Saludos y eh, pues excelente lunes para ustedes. Nosotros estamos a punto de despedirnos, son las 9 de la mañana ya con 56 minutos y vamos a presentar enseguida para concluir nuestra última sección. ¿Qué está sucediendo con las cuestiones científicas? Lo dejo con esto y le hago la invitación para que el día de mañana esté de regreso en la sintonía de Conexión Universitaria. Al frente de este espacio estará mi compañera Guadalupe Guevara. Gracias. Excelente inicio de semana para todas y todos.
3: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
6: La red social Twitter eliminó cerca de 3.500 cuentas que realizaban operaciones de influencia y propaganda en beneficio de gobiernos de diferentes países. La gran mayoría de estas publicaciones, 2048, retransmitieron el discurso oficial del Partido Comunista de China sobre el tratamiento del pueblo yugur, una minoría musulmana de la que se cree que cerca de un millón de miembros se encuentran recluidos en campos de trabajos forzados, según algunas ONGs.
0: Conexión Universitaria
6: El crecimiento del consumo de video en Internet es exponencial y continúa en aumento, pues con base en un estudio realizado en consultoría Provokers. En 2019, el 80% del tráfico en Internet era video y estiman que para el 2022 el porcentaje habrá subido casi a 85%. Frank Moreno, especialista en marketing y fundador de la agencia de publicidad Endor, aseguró que las marcas y empresas mexicanas deben poner atención a la creación de contenidos multimedia, lo cual hoy en día se puede realizar de manera fácil e inmediata. Conexión
0: Universitaria
6: el astronauta de la NASA, Mark van de hey logró completar con éxito un experimento de plantas y luego de 137 días pudo plantar y cosechar la no despreciable cantidad de 26 chiles en el espacio. Parte de la cosecha llegará a nuestro planeta en los próximos días luego de que fueron desinfectados y consumidos por los propios astronautas a través de una noche de tacos. Conexión
0: Universitaria
6: un tratamiento sin precedentes de Genesing Biologics le devolvió parcialmente la vista a un paciente ciego que por varias décadas padeció retinosis pigmentaria, una enfermedad de la vista en donde los pacientes pierden inicialmente la visión periférica, pero poco a poco el ojo se va cegando. Al combinar la terapia génica con unas gafas especializadas, el hombre, luego de 40 años de haber perdido la vista, nuevamente pudo ver a través de las gafas y en torno a un ejercicio de experimentación que continuará analizando el comportamiento de las personas, pues ha dado los primeros resultados.